0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף פג, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. וראשית ניזכר בדברי רבי אליעזר במשנה, שאדם המגרש את אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם אלא לי רבי אליעזר מתיר. ואומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. ונקרא את כל התוספתא ברצף, ולאחר מכן הגמרא תנתח כל חלק וחלק מהתוספתא. לאחר פטירתו של רבי אליעזר, נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו, דהיינו, להקשות על דבריו. ואלו הן ארבעת הזקנים, רבי יוסי הגלילי, ורבי טרפון, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא. נענה, דהיינו, הרים קולו ראשון, רבי טרפון, ואמר, הרי שהלכה זו ונישאת לאחיו של זה שנאסרה עליו, ומת בלא בנים. אז לא נמצא זה עוקר דבר מן התורה, הלמדת שאין זה כריתות. נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, איכן מצינו דבר שאסור לזה ומותר לזה? הרי האסור אסור לכל, והמותר מותר לכל. הלמדת שאין זה כריתות. נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, כריתות זה דבר הקורד בינו לבינה. הלמדת שאין זה כריתות. נענה רבי עקיבא ואמר, הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן השוק, והיו לה בנים, ונתערמלה או נתגרשה, ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו, לא נמצאה גט בטל ובניה ממזרים? הלמדת שאין זה כריתות. דבר אחר, אמר רבי עקיבא, הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהן ומת המגרש, אז לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה אצל כל אדם, אז אם כך, וקל וחומר, מה גרושה שהיא כלה, אסורה בשביל צד גירושין שבה, אז אשת איש שהיא חמורה, לא כל שכן שהיא תהיה אסורה מצד אשת איש שבה. הלמדת שאין זה כריתות. ובתגובה לקושיות שלהם, אמר להם רבי יהושע, אין משיבים את הארי לאחר מיתה. עד לכאן דברי התוספתא. ואמר על כך רבא, כול הוא אית לא הוא לכל קושיות התנאים יש תשובה נגדית, לבר חוץ מדרבי אלעזר בן עזריה, דלת לפירחה. שאין תשובה כנגד דברה. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, כך שנינו גם בתוספתא, שאמר רבי יוסי, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן עזריה מדברי כולן. ומתחילה הגמרא לבער את התוספתא, אמר מר, ציטוט מהתוספתא, נענה רבי טרפון ואמר, הרי שהלכה זו ונישאת לאחיו של זה שנאסרה עליו, ומת אותו אח בלא בנים, אז האם לא נמצא זה, דהיינו בעלה הראשון, עוקר דבר מן התורה? שהרי לדעת רבי אליעזר, היא אסורה להתייבם לאחיו. אז יוצא שהוא עוקר את מצוות ייבום. מזה הוכיח רבי טרפון, שזה ודאי לא גט הכריתות שאליו התכוונה התורה, שהרי לא ייתכן שאמרה תורה לתת לספר כריתות שעוקר דבר מן התורה. ושואלת על כך הגמרא, מדוע נקט רבי טרפון לשון שהוא עוקר דבר? האם אי הוא עקר? הרי משמעות המילה עוקר שהוא עושה איסור בידיים. והרי הייבום לא מוטל עליו לייבם אותה, כך שוודאי לא הוא עוקר את מצוות הייבום. אלא מתרץ את הגמרא שרבי טרפון התכוון לומר שהוא מתנה לעקור דבר מן התורה. אבל מקשה על כך הגמרא, האם הוא מתנה לעקור דבר מן התורה? מי כאמר לה שלא סגילה דלא מין סבה ללא אחוה דהו האם הוא אמר לה שהיא לא יכולה להתחתן לאחיו של אותו אדם? אלא אומרת הגמרא שרבי טרפון התכוון לומר שהוא גורם לעקור דבר מן התורה. הוא מקשה על כך הגמרא, ואז מה אם הוא גורם לעקור דבר מן התורה באופן כזה? אלא מעתה תאמר שבת אחיו לא יישא אדם, שמא הוא ימות בלא בנים ונמצא שהוא גורם לעקור דבר מן התורה, שהרי אשתו לא יכולה ליפול ליבום לפני אביה. ואומרת הגמרה, אכן זו היינו הפרחם. שאמר רבא שקיימת על דברי רבי טרפון. והיות שראינו שניתן לפרש את המילה אלא במשמעות של חוץ ובמשמעות של אלמנת, שואלת הגמרא, ובמאי? באיזו משתי העמדות מעמיד רבי טרפון את מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים? הילי, מה אם תומר שרבי טרפון יעמיד את מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים כאשר המילה אלא היא במשמעות של המילה חוץ? והרי בחוץ מישרשרה רבי אליעזר. במקרה שהבעל אמר לה אישה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מלפלוני אז מאחר שהיא נישאה לאדם המותר לה היא נתקעה מהישות של הראשון לגמרי כך שלאחר מכן יתיר לה רבי אליעזר להתייבם לאותו פלוני והמקור לדבריו דתניא שכך שנינו בברייתא מודה רבי אליעזר במגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה ונישאת לאחד מן השוק ולאחר מכן ונתערמלה או נתגרשה שמותרת לזה הפלוני שנאסרה אז בהכרח לא ניתן להעמיד את קושיית רבי טרפון, אלא אם הוא מעמיד את המחלוקת של רבי אליעזר וחכמים באלמנת. שמשמעות המילה אלה היא כמו אלמנת, דהיינו שזה תנאי. ולכן גם אם היא ניסית לאחר, היא עדיין אסורה על אותו פלוני, שאם לא כן נמצא הגט בתלם מפריע, והיא אסורה כלפי בעלה השני באיסור אשת איש. וממשיכה הגמרא ומצטטת את הקושייה השנייה מהתוספתא. נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, היכן מצינו? דבר שאסור לזה ומותר לזה. שרבי אליעזר אמר שהיא תהיה אסורה לאדם פלוני ותהיה מותרת לאנשים אחרים. שהרי דבר האסור אסור לכל והמותר מותר לכל. ולכן רצה רבי יוסי הגלילי לומר שלגט כזה התורה לא קררה ספר כריתות. עד לכאן הציטוט מהתוספתא ומקשה הגמרא ולא, האם לא מצינו דבר שאסור לזה ומותר לזה? והרי תרומה וקודשים שאסורה לזה ומותרת לזה. שהרי הם אסורים באכילה לישראל ומותרים לכהנים. מתרצת הגמרא שבאיסור אישה כאמרינן. שרבי יוסי הגלילי התכוון שלא מצאנו אישה שתהיה מותרת לאחד ואסורה לשני. מקשה על כך הגמרא והרי עריות, כגון של אדם לו ומותרות לאנשים אחרים. מתרצת הגמרא באישות כאמרינן. רבי יוסי הגלילי התכוון שלא מצאנו אישה שנאסרה על ידי קידושין שהיא תהיה מותרת חלקי. אבל מקשה הגמרא הרי אשת איש שהיא לבעלה ואסורה לכל אדם. אומרת הגמרא, היינו פרחה. אכן, זו הפרחה שאמר רבה, שקיימת גם על דברי רבי יוסי הגלילי. וחוזרת הגמרא ומבררת, ובמאי? כיצד העמיד רבי יוסי הגלילי את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבנן? עונה הגמרא, אילם האם תאמר בעל מנת שמשמעות הלשון אלא שהוא אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, על מנת שלא תינשאי לפלוני, אז הרי במקרה כזה, היא הותרה אצלו בזנות. שהרי הבעל אמר לה, על מנת שלא תינשאי לפלוני. משמע שרק להינשא היא אסורה עליו, אבל בזנות היא מותרת לו. ונופלת שאלתו של רבי יוסי הגלילי, שהרי היא לא אסורה לזה ומותרת לזה, אלא היא מותרת לכל. אלא בהכרח שרבי יוסי הגלילי העמיד את מחלוקתם של רבי אליעזר ורבנן, במשמעות שהמילה אלא שווה לחוץ. וקופצת עכשיו הגמרה לציטוט דעתו של רבי עקיבא מהתוספתא. נענה רבי עקיבא ואמר, הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן השוק. והיו לה בנים ממנו, והוא נפטר, דהיינו, היא נתערמלה, או שהיא נתגרשה ממנו. ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו, אז האם לא נמצא למפרע הגט בטל ובניה מהשני ממזרין? ולכן אמר רבי עקיבא שלא ייתכן שלגט כזה קראה התורה כריתות. עד לכאן ציטוט דברי רבי עקיבא, ומקשה הגמרא, אי הכי אם כך שחשש רבי עקיבא, שבמקרה שלא יתקיים התנאי יתבטל הגט למפרע, אז בכלו גם בכל הגיטים שיש בהם תנאי רגיל, קיים אותו חשש, והאישה לא תוכל להינשא, משום דיל מה לא מקיימה לילה תנאי, ונמצא הגט בטל ובניה ממזירין. שמא היא לא תקיים את התנאי, ויתבטל הגט למפרע, ובניה מהשני יהיו ממזירים. ואומרת הגמרא, היינו פרחה. זו בדיוק הפרחה שאמר רבא שקיימת גם על דברי רבי עקיבא. הוא מברר את הגמרא, ובמאי? באיזו העמדה העמיד רבי עקיבא את מחלוקתם נא הגמרא, אילם האם תאמר שרבי עקיבא העמיד את מחלוקתם במקרה שמשמעות המילה אלא שווה למילה חוץ, והרי במקרה כזה מישרשם רבי אליעזר. התיר רבי אליעזר לאותה אישה להינשא לזה שהיא נאסרה עליו, דתניא שכך שנינו בברייתא. מודה היה רבי אליעזר במגרש את אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, והלכה ונישאת לאחד מן השוק ונתערמלה, דהיינו נתאלמנה או נתגרשה ממנו. שהדין במקרה כזה, שמותרת לזה שנאסרה עליו. כך שלפי העמדה הזו, לא קשה קושייתו של רבי עקיבא שנמצא הגט בטל ובניה ממזרים. אלא בהכרח, שרבי עקיבא העמיד את המחלוקת של רבי אליעזר וחכמים, במקרה שמשמעות דברי הבעל, שהמילה אלה שווה למילים אלמנה. ועוברת הגמרא לטענה הנוספת של רבי עקיבא בתוספתא. דבר אחר, הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהן, ומת המגרש. אז האם היא לא נמצאת בסטטוס של אלמנה? אצלו, דהיינו, כלפי אותו כהן שהיא נאסרה עליו, ובסטטוס של וגרושה אצל כל אדם אחר. כך שנוצר מצב שאומנם כלפי אותו כהן היא לכאורה רק בסטטוס של אלמנה, אבל עדיין אסור לו להתחתן איתה, משום צד הגירושים שקיים בה כלפי אנשים אחרים. ועל פי זה יש לומר את ה"וקל וחומר" הבא. אומה גרושה שהיא קלה, דהיינו, שזה רק איסור לאו כלפי הכהן, שזה איסור קל, ובכל זאת היא אסורה עליו משום צד הגירושים שבה. אז כאשר היא בסטטוס של אשת איש החמורה, רק לפה אותו שנאסרה עליו, לא כל שכן שהיא תהיה אסורה גם על אנשים אחרים משום צד אשת איש שבה? ולכן אמר רבי עקיבא, שלא ייתכן שלגט כזה קראה התורה ספר כריתות. ושואלת הגמרא, ובמה? באיזו העמדה העמיד רבי עקיבא את מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים? עונה הגמרא, אילי מה אם תאמר בעלמנה, שרבי עקיבא העמיד את משמעות המילה אלא כמשמעות המילים עלמנה. אז אין מקום לקושייתו של רבי עקיבא. הפך נודף שהרי גרושה אצלו בזנות, שהרי הבעל לא עשרה עליו אלא להינשא לאותו פלוני. אבל אם היא לא ממסדת איתו את הקשר בנישואין, אלא רק מזנה אימו, היא אכן נחשבת כגרושה אצלו. ומעתה אין כאן את הקל וחומר שאמר רבי עקיבא, שהרי היא נאסרה על אותו אחד גם משום צד הגירושים שבה, שקיים גם כלפיו. כך שלא ניתן לומר שהיא תיאסר על כל אדם בשביל צד האישות שיש בה רק אצל זה לבדו. שהרי היא נאסרה עליו גם משום צד האישות שבה וגם משום צד הגירושין שבה, מה שאין כן אצל שאר כל אדם, שאין עליה שום צד אישות כלפיהם, אלא בהכרח שסובר רבי עקיבא, שצריך להעמיד את מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים בחוץ. דהיינו שמשמעות המילה אלה היא כמשמעות המילה חוץ. ומקשה הגמרא ורבי עקיבא. אי חוץ סביר עליה, לא טיב חוץ, ואי אלמנת על סביר עליה, אז לא טיב אלמנת. בטענה הראשונה של רבי עקיבא, הבינה הגמרא, שרבי עקיבא העמיד את מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים, כאשר המילה אלא היא במשמעות של אלמנת. ובטענה השנייה של רבי עקיבא, הבינה הגמרא, שרבי עקיבא מעמיד את מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים, שמשמעות המילה אלא היא כמו המילה חוץ. אז מקשה הגמרא. אם רבי עקיבא העמיד שהמילה אלה היא כמשמעות המילה על מנת, שיקשה רק את הטענה הראשונה. ואם הוא הבין שמשמעות המילה אלה היא כמשמעות המילה חוץ, אז שיקשה רק את הטענה השנייה. מתרצת הגמרא שהסיבה שרבי עקיבא הביא שתי טענות שלכאורה סותרות זו את זו, מפני שרבי עקיבא השמיע ליה דאי כדאמר חוץ ואי כדאמר על מנת. שיש מי שהסביר בדברי רבי אליעזר. שהמילה אלה היא כמשמעות המילה חוץ, ויש מי שהסביר בדברי רבי אליעזר שמשמעות המילה אלה היא כמשמעות המילים על מנת. אז לפי מאן דאמר שהמילה אלה היא כמשמעות המילה חוץ, האי פירחה, הקשה רבי עקיבא את הטענה השנייה, ומאן דאמר על מנה, ועל פי מי שהסביר שמשמעות המילה אלה לרבי אליעזר זה כמשמעות המילים על מנת, הקשה רבי עקיבא האי פירחה את הטענה הראשונה. וממילא נשאלת השאלה, איזה דחייה יש לומר על טענתו השנייה של רבי עקיבא, על פי מה שאמר רבא, שלכל הדעות של התנאים יש פרחה. מנה הגמרא, הנה, מה אם נאמר שאיסור כהונה שני, שאיסור כהונה שונה משאר האיסורים, הואיל וריבה כתוב בכהנים מצוות יתרו, ולכן נאמר שלא ניתן לומר את הקל וחומר שאמר רבי עקיבא, שהרי לא ניתן ללמוד איסור אשת איש מאיסור גרושה לכהן. והרי זה לא קושייה, שהריאה רבי אליעזר נמי מאיסור כהונה קמייטלה. הרי המקור לדברי רבי אליעזר, שגט יחול לחול רק באופן חלקי, זה מפסוק שנאמר לגבי כהנים, ואישה גרושה מאישה לא ייקח. ולא דחה שם רבי אליעזר את הלימוד משום שאיסור כהונה שני. אז בוודאי שנותר לומר את הקל וחומר שאמר רבי עקיבא, שכשם שבמקרה שימות הבעל הראשון, צד הגירושים שבה פוסלים אותה על אותו כהן, שכלפיו היא הייתה רק בסטטוס של אלמנה, אז קל וחומר שצד האישות שקיים בה כלפי אותו כהן בזמן שבעלה חי, יהיה צריך לפסול אותה לכל אדם. מתרצת הגמרה שרבה כרבי ינאי משום זקן אחד כמתני. רבה סבר שהמקור לדברי רבי אליעזר, זה לא כשיטת רבי יוחנן שלמד את זה מאיסורי כהונה, אלא כרבי ינאי משום זקן אחד, שלמד את זה מהפסוק, והייתה לאיש אחר. ולכן ניתן להקשות על הקל וחומר של רבי עקיבא איסור כהונה שעני, שהחמירה התורה על כהנים יותר מעל שאר ישראל. וממילא נופלת קושייתו של רבי עקיבא על דברי רבי אליעזר. הדעה היחידה שאותה הגמרא לא ציטטה מהתוספתא, היא דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, שאותה הגמרא לא הייתה צריכה להסביר שהרי רבא אמר שאין פרחה לקושייה שלו על רבי אליעזר. הוא מצטט את הגמרא את המשך התוספתא, אמר להם רבי יהושע, אין משיבים את הארי לאחר מיתה. ומקשה הגמרא למימרא זאת אומרת דרבי יהושע כבתי סביר עלי? האם הוא סבר והאי הוא נמי מפרח כפרי. הרי גם לרבי יהושע יש קושייה על דברי רבי אליעזר שמובאת לקמן בברייתא. מתרצת הגמרא, אחי כאמר לו. כך התכוון רבי יהושע לומר להם, לדידי, לשיטתי, נמי איתלי פירחה. גם יש לי קושייה על דברי רבי אליעזר. מי הוא, אמנם, בין לדידי, בין לדידייכו, בין לשיטתי, בין לשיטתכם, אין משיבים את הארי לאחר מיתה. ושואלת הגמרא, ומאי פירחה דרבי יהושע? מה הקושייה של רבי יהושע? על דברי רבי אליעזר, עונה הגמרא דתניא ששנינו בבריתא, אמר רבי יהושע, מכיש קודמי הוויה שנייה לקודמי הוויה ראשונה. כתוב בתורה, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא וערווה דבר, וכתב לספר כריתות, ונתן בידה, ושילחה מביתו, ויצאה מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. המילים כי ייקח, הם ההתהוות של הקידושים הראשונים. המילה והייתה, זו ההתהוות של הקידושים השניים. וכי שכתוב, את קודמי הוויה שנייה, את המצב של האישה לפני שהיא התחתנה עם הבעל השני לקודמי הוויה ראשונה, למצב שלה לפני שהיא התחתנה עם הבעל הראשון. מה קודמי הוויה ראשונה, המציאות היא דלא אגידה באיני שחרינא, שהיא לא אגודה עדיין, היא לא קשורה באדם אחר, אף קודמי הוויה שנייה, המציאות היא דלא אגידה באיני שחרינא. יכולה להתקדש רק אם היא לא אגידה באף אדם אחר. וזה שלא כדברי רבי אליעזר, שהתיר לאישה לא להינשא בגט שחל באופן חלקי. ועוברת הגמרא לדון גופה, בגופה ברייתא שהזכרנו קודם, שמודה רבי אליעזר במגרש אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, והלכה ונישאת לאחד מן השוק. ונתערמלה ממנו בגלל שהוא מת, או נתגרשה ממנו, שמותרת על ידי כך לזה שנאסרה לה. ומביאה הגמרא את המשך התוספתא, שהשיב רבי שמעון בר אלעזר, תשובה, דהיינו קושייה, לדברי רבי אליעזר. וכאן מצינו מקרה כזה, שזה אדם אחד אוסר אותה, וזה אדם אחר מתיר את האיסור. ומסביר רש"י, שנישואי בעלה הראשון, אסרו על אותו פלוני, שהרי כלפיו הם לא פקעו. ואתה רבי אליעזר רוצה לומר, שנישואי השני, יתירו לאותו פלוני את האיסור שגרמו נישואי הראשון? עד הכאן הציטוט מהתוספתא, ומביאה הגמרא שלוש קושיות על דברי רבי שמעון בן אלעזר. ולא מצינו מקרה שזה אוסר וזה מתיר? קושייה ראשונה, והרי יבמה שמת בעלה ללא ילדים. דהבעל דה אוסר אותה להתחתן עם אדם מהשוק מלבד היבם, והיבם על ידי חליצה מתיר לה להתחתן עם אדם מהשוק. וזה דוגמה למקרה שזה אוסר וזה מתיר. מתרצת הגמרא, הטעם, שם במקרה של יבום, היבם הוא שכאסר לה, לאישה להתחתן עם אדם מהשוק. והוכחה לדבר שהאיסור נובע מהיבם, דהי מבעל השריא וקיימה. אם לא היה יבם בסיפור, מהרגע שנפטר הבעל, הרי היא מותרת ועומדת להתחתן עם אדם מהשוק. ומביאה הגמרא קושייה שנייה על דברי רבי שמעון בן אלעזר, והרי נדרים, דהנודר הוא זה שאוסר, והחכם הוא זה שמתיר. אז מצאנו מקרה שזה אוסר וזה מתיר. מתרצת הגמרא, הא אמר רבי יוחנן, אין חכם מתיר כלום, אלא בחרתה, שעל ידי שהוא פותח פתח לנודר, שאם הוא היה יודע מתחילה, שכך עתיד להיות, הוא לא היה נודר. ואם כך, נמצא שמתחילתו אין כאן נדר. ומביאה הגמרא קושייה שלישית על קושייתו של רבי שמעון בן אלעזר, והרי הפרת הבעל דאישה נודרת ובעל מפר. והרי כאן אין עניין של חרתה, כי האישה אוסרת על עצמה בנדר, והבעל מפר ומתיר לה את הנדר. מתרצת הגמרה, הטם שם בהפרת נדר, כדרב פנחס משמי דרבה, דאמר רב פנחס משמי דרבה, כל אישה הנודרת, בעצם על דעת בעלה היא נודרת. מסביר רש"י, שמראש האישה נודרת על מנת שאם ירצה הבעל את הנדר הוא יקיים אותו, ואם הוא לא ירצה את הנדר, אז הנדר מראש לא יחול. וחוזרת הגמרא ומצטטת מדברי התוספתא מהעמוד הקודם, שנענה רבי אלעזר בנזריה עזריה, ואמר על דברי רבי אליעזר, שמה שאמרה התורה כריתות זה דבר הקורת בינו לבינה. הלמדת מכאן, שגט שחל רק באופן חלקי, שאין זה נקרא כריתות. עד לכאן הציטוט מהתוספתא, ושואלת הגמרא ורבנאי, כל שאר התנאים שהוזכרו בתוספתא, שלא הקשו את הקושייה הזאת על רבי אליעזר, היי כריתות, מיה אבדילי, איך הם למדו את הלשון בתורה של ספר כריתות? עונה הגמרא מבעילהו, הם למדו את המילה כריתות לחדתניא, כפי שאומרת הבריתא הבאה, שבעל שאמר להישע, רזג איתך על מנת שלא תשתי יין, או על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, תנאי כזה, אין זה כריתות. שהרי אין מפרידן, אלא המוות, שהרי עד יום מותה היא קשורה בו. אבל אם הוא קצב את התנאי למשך תקופה של שלושים יום, הרי זה גט כרתות, באופן מיידי, ועליה מוטל לקיים את התנאי. ומקשה הגמרא והעידה האחר, דהיינו רבי אלעזר בן עזריה, מהיכן הוא לומד את הדין הזה, עונה הגמרא מכרת כרתות נפקא. הלימוד הזה יוצא מזה שהתורה יכלה להסתפק ולומר ספר כרת, והיא אמרה ספר כרתות. ומקשה הגמרא, ואידך, האחר, דהיינו, שאר הרחמים, מדוע הם לא למדו כרבי אלעזר בן עזריה? עונה מפני שכרת כרתות לא דרשי. התורה רגילה להשתמש בלשון כרתות, ולכן לא שייך לדרוש שיש כאן אריכות לשון שאינה רגילה. ובאותו עניין אמר רבא, אם הבעל אמר לאישה, הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חיי, הדין שאין זה נקרא גט כרתות. אבל אם הוא התנה... על מנת שלא תשתי יין כל ימי חיי פלוני, הרי זה כריתות. ושואלת הגמרא על דברי רבא, מה ישנה חיי פלוני, שאמר רבא, הרי זה כריתות, האם זה מפני דילמא מאית ומקיימה ללתנאי, שאפשר שהוא ימות וממילא היא תוכל לקיים את התנאי? אבל אם ככה, חיי דידי די די נמי, גם כאשר הוא תולה את התנאי בחיי עצמו, דילמא מאית ומקיימה ללתנאי. ייתכן והוא ימות בחייה והיא תוכל לקיים את התנאי. אז מדוע הבחין רבא בין שני המקרים? אלא מתרצת הגמרא, איימה, תאמר שכך הנוסח הנכון בדברי רבא, שאם הוא אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין כל ימי חייך היא, דהיינו ימי החיים שלך, במקרה כזה אין זה כריתות, אבל אם הוא אמר לה, כל ימי חיי, או חיי פלוני, הרי זה כריתות. וממשיכה הגמרא, בהם הנה היא שאל רבא מרב נחמן את השאלה הבאה, אדם שנתן לאשתו ואמר לה, היום היא את אשתי ולמחר את דהיינו, שהיום לבדו יחולו הגירושין, אבל למחר לא יהיו גירושין. מהו הדין במקרה של שיעור כזה בגט? הוא מסביר רבא שתיבה אל רבי אליעזר, תיבה אל השאלה נשאלת גם לשיטתו של רבי אליעזר וגם לשיטת חכמים, ומבאר רבא. תיבה אל רבי אליעזר, יש להסתפק בדבר לשיטתו של רבי אליעזר, שעד כאן לא קמה רבי אליעזר האטאם. מה שרבי אליעזר התיר בגט שחל באופן חלקי, זה רק מפני שאלא דלמנדה קשרי, היא קשרי לעולם. אולי זה מפני שלמי שהיא מותרת על ידי הגט, היא מותרת לעולם. אבל הכא, לא. אבל אולי כאן, שהוא אומר לה יום אחד היא עד אשתי, או כן אשתי, אז אופן השיעור בגט, זה שהוא לא מתיר אותה לעולם. אולי במקרה כזה, לא הכשיר רבי אליעזר את הגט. או דילמה, או אולי, לא שנה. אין הבדל בדין, ורבי אליעזר הכשיר שיעור בגט, ולא משנה סוג השיעור. ותיבאי רבנן, והשאלה קיימת גם לשיטת חכמים, שעד כאן לא קאמרי רבנן האטה, מה שחכמים אמרו שגת חלקי לא קשר, אולי זה בגלל אלא דלא פסקא מיני לגמרי, שהיא לא מנותקת ממנו לגמרי, שהרי בגללו היא עדיין אסורה על מישהו מסוים. אבל לך, כאן במקרה שהוא אומר לה, היום היא אשתי או למחר את אשתי, כיוון דפסקא פסקה, כיוון שיש יום מסוים, שבו היא מנותקת ממנו לגמרי, אז הרי שובי עיני אשתו עד שיחזור ויקדשנה. ולכן יכשירו חכמים גט כזה, שהרי אין בתנאי זה כלום. אומרת, הגמרה, הגמרא, בתר דבעיה הדר פשטה. רבה בעצמו, לאחר שהוא הסתפק בדבר, הוא חזר ופשט אותו. הפכנו דף שמסתברא בין לרבי אליעזר בן לרבנן, כיוון דפסקא, פסקא. כיוון שהוא ניתק אותה ממנו לגמרי למשך יום אחד, אז מאותו יום ואילך היא מנותקת ממנו לעולם. עד לכאן דף פג. למעוניינים ענה רבי יהושע בתוספתא לחכמים שאין משיבים את הארי לאחר מיתה. וזו הזדמנות לדבר על רבי אליעזר בן אורקנוס, שמכונה רבי אליעזר בסתם, או רבי אליעזר הגדול. הוא היה מגדולי התנאים בדור השני, בתקופת חורבן בית שני ולאחריו, ומבכירי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, אשר כינה אותו בור סוד שאינו מעבד טיבה, בשל יכולות הלימוד שלו. הוא היה עמיתו וגיסו של רבן גמליאל דייבנה, והבר פלוגתא של רבי יהושע בן חננ הוא ורבי יהושע הם התלמידים שעזרו בהברחת רבם, רבן יוחנן בן זכאי, מהעיר ירושלים במצור הרומאי. לאחר חורבן בית המקדש בירושלים עבר רבי אליעזר ליבנה, שם הוא הפך לחבר בסנהדרין תחת נשיאותו של רבן גמליאל דייבנה, והוא גם נשא את אחותו של רבן גמליאל, אמא שלום, לאישה. רבי אליעזר ישב בעיר לוד ועמד בראש בית דין וישיבה, וכן החזיק בכרמים בכפר תבי שסמוכה ללוד ממזרח. אף שרבו, רבן יוחנן בן זכאי, היה מבית הלל, רבי אליעזר נטע אחרי דרכם של בית שמאי, וזהו אחד ההסברים לכינוי שמותי שנאמר עליו. כדרכם של תלמידי בית שמאי, היה רבי אליעזר תקיף וחריף, ונתן משקל רב למסורת על פני הסברה. רבי אליעזר נתפס כשמרן וחדשם גם יחד. מצד אחד, הוא העיד על עצמו כי מימי לא קדמני אדם בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש, לא שנת קבע ולא שנת ארעי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, ולא סחתי שיחת חולין, וכאן הדגש, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם. אך במקום אחר נאמר שהוא דרש בדברים שלא שמעתן אוזן מעולם. הרב קוק מסביר את הסתירה הזו, בכך שרבי אליעזר הבין מתוך דברי רבו דברים שאף אחד אחר לא הבין. ולכן, אמנם רבו אמר את הדברים האלה, אך עדיין לא שמעתן אוזן מעולם. רבי אליעזר עמד במרכזה של המחלוקת המפורסמת בעניין תנועו של הכנאי. במחלוקת זו התאמץ רבי אליעזר להוכיח את טענותיו בדרכים שונות, אפילו תוך חריגה מחוקי הטבע. חכמים מצידם עמדו בתוקף על דעתם, וסירבו לקבל את דעתו של רבי אליעזר, חרף ההוכחות האל-טבעיות שסייעו בעדו. סופו של המעשה עצוב, הם נידו את רבי אליעזר עד יום מותו. ואם כי דווקא בחייו הנהיג רבי יהושע את הריחוק מרבי אליעזר, לאחר ואמר על המשיגים על דבריו, כפי שראינו בתוספתא, אין משיבים את הארי לאחר מיתה. למה? כיוון שעד למותו נמנעתם מלהשיבו, אז אינו מן הדין שתשיבו לאחר מיתתו, כאשר אין ביכולתיכם לשמוע את תשובתו הניצחת. זיהוי מקום הקבר של רבי אליעזר בן אינו מוסכם. לפי דעה רווחת מהמאה ה-13, נמצא הקבר סמוך למושב עלמא, אבל בתלמוד מתואר מסע הלווייתו שנע בין קיסרי ללוד. אם כי ייתכן שמתוארת שם רק תחנה אחת במסע ההלוויה ובעצם היא המשיכה למקום אחר. ישנם זיהויים נוספים לקברו, בצפרד ובאין זיתים. נציין ונאמר שציון הקבר בחלקת התנאים בטבריה לא מתבסס על מקור ידוע.